0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwungmasse, dem finanziellen Podcast. Ich bin Jenny und heute spreche ich mit Svetlana über ein Thema, das im ersten Moment vielleicht etwas abstrakt klingt, du aber unbedingt für dich nutzen solltest. Die Rede ist vom Freistellungsauftrag und dafür freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Hallo Svetlana.
1: Hallo liebe Jenny. Ich freue mich wie immer auch.
0: Sehr schön. Ja, wir werden in dieser Folge klären, was der Freistellungsauftrag überhaupt ist, wie du den Freistellungsauftrag für dich nutzen kannst und natürlich, wie du dabei vorgehen musst. Und ich würde sagen, dann starten wir auch direkt. Also, mit unserer Geldanlage wollen wir Erträge erzielen und Gewinn machen. Das ist, glaube ich, das Ziel von uns allen. Aber Gewinne müssen ja auch versteuert werden.
1: Für welche Finanzprodukte gilt das? Also genau wie du sagst, ne? also es sagst, also es existiert eine Steuerpflicht äh, für alle erzielten Gewinne wie Zinsen, Dividenden oder eben auch Gewinne aus Wertpapierträgen, sowie Kursgewinne. Das heißt, du kannst dir wirklich merken, es geht für alle Konten, ähm, also für alle Einleibprodukte, wie man so schön sagt, für Sparkonten, für Tagesgeldkonten, für Termingelder, aber eben auch für Wertpapiere. Und da sämtliche Formen, Aktien, Anleihen, Zertifikate, eben unsere heißgeliebten ETFs. Es gilt aber auch für Krypto, es gilt genauso für Versicherungen oder auch Edelmetalle. Also überall, wo du Gewinne sozusagen erzielst, gilt eine Steuerpflicht. Welche Steuer fällt denn da an? Genau, es fällt die sogenannte Abgeltungssteuer an, die gibt es seit 2009. Und ähm, das bedeutet, Kapitalerträge werden mit 25 Prozent Abgeltungssteuer versteuert. So, dazu kommt noch der Solidaritätszuschlag, auch oft abgekürzt als Soli genannt. Also wenn ihr das irgendwie so hört. Und etwa ich noch die Kirchensteuer. Ähm, je nach Konfession sind das nochmal acht oder 9 Prozent. Für alle, die die nicht in der Kirche sind, fällt natürlich auch keine Steuer an. Aber das, ähm, diese Steuer fällt auf die Kapitalerträge an.
0: Okay, das heißt, wir wissen jetzt, auf welche Produkte wir wie viele Steuern zahlen müssen. Aber was ist denn jetzt der Freistellungsauftrag?
1: Ja, der Freistellungsauftrag. Wenn man dich ein bisschen herleitet, macht vielleicht der Begriff auch Sinn. Sonst ist er ja so ein bisschen abstrakt. Ähm, so, und zwar ist es ein Auftrag für dich als Steuerzahlerin, eben dich in deiner persönlichen Steuerlast etwas zu entlasten mit einem bestimmten Betrag. Es ist sozusagen so eine Freikarte für deine Kapitalerträge und auf diesen Betrag, du hast jedenfalls als, ähm, als ledige Person, gibt es 1.000 Euro Freistellungsauftrag im Jahr und als verheiratete 2.000 und dann ist sind genau diese 1.000 Euro Kapitalerträge, ähm, die die sparst du zu versteuern. Und ähm, dafür gibt es eben den sogenannten Sparerfreibetrag, den werdet ihr vielleicht auch manchmal hören, und dieser setzt sich einmal aus einem Sparerpauschbetrag und aus Werbungskosten zusammen. So. Und damit du diesen nutzen kannst, diesen Betrag von 1.000 Euro, gibt es eben dieses, ich nenne es mal, Vehikelfreistellungsauftrag, weil den musst du stellen bei deiner Bank, damit du ja in den Genuss kommst, diese 1.000 Euro für dich zu nutzen. Okay, und wer kann den Freistellungsauftrag einrichten und wie gehe ich dann dabei vor? Den Freistellungsauftrag kann wirklich jede sparen, jede Anlehrerin äh, in dem Fall einrichten. Der gilt für jede Person, der gilt auch schon für Kinder und zwar auch schon mit dem Zeitpunkt der Geburt. Das ähm, ist auch oft ganz wichtig. Das heißt also auch Eltern können für Konten ihrer minderjährigen Kinder ähm, einen Freistellungsauftrag von 1.000 Euro erteilen und somit sind Erträge, die aus zum Beispiel auch einem Depot des minderjährigen Kindes kommen, bis zu 1.000 Euro freigestellt und müssen nicht versteuert werden. Einrichten kannst du den Freistellungsauftrag bei allen Banken meist jetzt wirklich schon online. Ja, Dann kannst du so einen persönlichen Bereich, den soweit erfassen. Es gibt noch Einzelfälle, da musst du dir ein Formular downloaden und das vielleicht versenden. Aber ich habe ja immer die Hoffnung, dass die meisten das jetzt alles schon online machen. Ja, Und ähm, was ganz wichtig dabei ist, du brauchst für die Einrichtung deiner ähm, Steueridentifikationsnummer, also diese elfstellige Nummer. Und die wird ja auch mit Geburt vergeben. Das heißt, auch Eltern brauchen die für ihre Kinder für die Einrichtung. Und genau mit der, die wird auch übermittelt sozusagen. Die Banken sind somit auch an den Fiskus angeschlossen. Das ist Bedingung, damit du diesen Freistellungsauftrag stellen kannst. Und ansonsten stehen da so Sachen drauf wie Höhe, Zeitraum. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf sind da jetzt keine ganz großen Erfassungen ähm, Erfassung von dem äh, nötig, aber die Steueridentifikationsnummer, die braucht jede Person, um den persönlichen Freibetrag zu nutzen.
0: Okay, du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, man kann das mittlerweile recht einfach online machen, ähm, aber kann ich den äh, Freistellungsauftrag denn war auch, auch bei mehreren Blockern und Banken ähm, erteilen oder geht es immer nur bei einer Bank oder bei
1: einem? Nein, auf jeden Fall, du kannst den aufteilen. Und das ist auch, finde ich, gerade super sinnvoll, um ähm, das für sich einfach äh, zu halten und ähm, wirklich in den Genuss zu kommen. Also machen wir mal ein Beispiel. Du hast bei deiner einen Bank ein Tagesgeldkonto und kriegst da jetzt gerade 4% Zinsen. Und du hast aber dein Altersvorsorge-ETF-Depot bei einem anderen Broker. Ja? Ähm, da macht es schon viel Sinn, sich einmal grob zu überlegen, ähm, welche Erträge fallen bei der Bank an, welche fallen bei meinem Broker an und somit deinen, deinen Freistellungsauftrag aufzuteilen. Angenommen, du erwartest 250 Euro Zinserträge bei deiner Bank, dann stellst du dort einen Freistellungsauftrag von 250 Euro. Und bei dem Broker hast du aber deine ETF-Verträge, willst vielleicht auch noch Wertpapiere verkaufen mit Gewinn, ähm, dann stellst du da den Restbetrag. Oder hast vielleicht auch noch ein drittes Institut, das kannst du machen. Du kannst das auch unterjährig jederzeit ändern. Das ist gar kein Problem. Und du kannst auch einen Freistellungsauftrag zum Beispiel bei deinem Broker stellen, wenn du es vorher nicht hattest und es sind schon Erträge angefallen. Also jetzt sind wir ja im November vom Jahr 23 und wenn man das vorher nicht gewusst hat, kann es ja gut sein, dass ich den gerne nutzen möchte, dann stellst du den dort und dann gibt es eine Rückrechnung der Erträge und du bekommst die abgeführte Steuer erstattet. Das ist wirklich eigentlich, das ist sehr praktisch und so brauchst du nicht in die Veranlagung gehen, weil auch das immer Vergisst du total den Freistellungsauftrag zu stellen, ist es auch nicht schlimm. Dann kannst du das immer in der Anlage TAP, also Einkünfte aus Kapitalvermögen, in der Steuererklärung angeben. Ist aber halt ein bisschen müßiger. Du musst dir die Erträge raussuchen, die im Zweifel nachweisen. So Und mit einer automatischen Freistellung brauchst du sie nicht mehr angeben. Also, was da reinfällt. Muss ich
0: den Auftrag denn jährlich neu einrichten oder läuft es so automatisch weiter?
1: Ähm, du musst ihn nicht jährlich einrichten. Also, der Freistellungsauftrag oder beziehungsweise den Freibetrag, so ist es ja eher so, den hast du immer jährlich für ein Kalenderjahr. Der gilt immer vom 1. bis zum 31. Und am, am 1. des Folgejahres startest du wieder neu mit 1000 Euro. Also auch unabhängig, ob du ihn genutzt hast oder nicht. So. Und auf den meisten Anträgen oder auch in den Online-Masken kannst du entweder einen Termin eingeben, wie lange der gültig sein soll. Oder du gibst ihm an BAB, also bis auf weiteres. Und ich bin immer eine Freundin davon, erstmal bis auf Weiteres anzugeben, weil dann startet er halt immer im Folgejahr erneut und du musst dich auch nicht drum kümmern. Du kannst es ja eh jederzeit nachvollziehen, aber ähm, du musst ihn nicht extra neu stellen. Du kannst erstmal BAB bei äh, Freistellungsauftrag hinterlegen. Und was passiert,
0: wenn der Sparerpauschbetrag ausgeschöpft ist? Also, welche Steuern fallen denn da an? Sind das die, von denen du vorhin schon gesprochen hast? Oder gibt es da auch noch andere?
1: Nee, sind von der Sache ja die, die ich angesprochen habe. Ich würde da mal ein Beispiel machen, das macht es vielleicht relativ einfach. Also angenommen, du kriegst einen ähm, Dividendenertrag von 2.000 Euro und hast einen Freistellungsauftrag von 1.000 Euro gestellt bei deinem Broker. Dann sind eben also die ersten 1.000 Euro von einer Dividende steuerfrei. Kriegst du Brutto gleich netto. Von den anderen 1.000 Euro... Ähm, da wird eben ist deine Steuerlast einmal die 25 Prozent, die Abgeltungssteuer, also 250 Euro, zuzüglich Sony von 5,5 Prozent, also macht sozusagen 263 Euro noch was, ähm, was davon abgeht und das wird auch sozusagen von deinem Auszahlbetrag ähm, abgezogen. Das heißt, du bekommst eben nicht die 2.000 Euro ausgezahlt, sondern nur 1.736 so. Aber eben alles, was darüber hinausgeht, wird es steuerpflichtig mit den 25 Zentus, Uli.
0: Alles klar. Und noch die nächste Frage, die mir da gerade so eingefallen ist. Äh, können Freibeträge dann eigentlich auch ins nächste Jahr übertragen werden, äh, wenn man das jetzt
1: irgendwie mal ein Jahr ja, vergessen hat? Leider nicht. Also von da ist es auch wirklich so, der Freibetrag ist immer jahresbezogen für dich als Person und kann nicht übertragen werden. Also angenommen, du hast von deinen 1.000 nur 500 genutzt, Hast du nicht, könntest du nicht die 500 sozusagen ähm, ins, Jahr, ins nächste Jahr übernehmen? Ich würde aber auch sagen, so schlimm ist es nicht. Das Einzige, wann es vielleicht ein bisschen ärgerlich ist, wenn du wirklich Erträge noch hättest, die du nicht freigestellt hast, aber wie gesagt, dann kannst du es in der Steuererklärung machen. Hast du eh keine Kapitalerträge in Summe von 1000 Euro im Jahr, dann ist es halt einfach, ich sag mal, auch, auch egal. Ne? Also du hast dann eben den Freibetrag nicht genutzt. Ähm, du hast noch ein offenes Potenzial und Vielleicht kommst du dahin, wenn, ähm, ja, wenn man eben höhere, ja, höhere Kapitalerträge für sich, ja, irgendwie vereinnahmt, durch gute Produkte, durch mehr, durch eine höhere Sparrate, wie auch immer.
0: Alles klar heißt, wenn ich, ähm, also wenn meine Erträge jetzt unter 1000 Euro liegen, dann ist es jetzt auch gar nicht für mich so super wichtig, den Freistellungsauftrag zu stellen. Und wenn die drüber liegen, ähm, dann liegt das
1: Limit bei 1000 Euro. Richtig? Ja, hi. Nein, <lacht> genau, äh, genau. Also für dich ist es eigentlich immer wichtig, den Freistellungsauftrag zu, ähm, zu erteilen, auch wenn du nur Erträge von 500 Euro hast, weil diese 500 Euro wären ja auch steuerpflichtig. Und hättest du ihn nicht, dann würde diese Steuerpflicht anfallen, obwohl du es nicht müsstest. So wäre es so. Okay, also darum ist immer das Kredo eher ja, einmal den Freistellungsauftrag erteilen dauert fünf Minuten. Und dann weißt du wenigstens, dass die Bank alles automatisch mit verrechnet, was als Potenzial sozusagen da ist im Rahmen der, des äh, Freibetrages. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Sehr schön. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall ein
0: To-Do für nach der Folge. Waren jetzt auch auf jeden Fall schon äh, sehr viele Infos, ist aber für mich schon etwas klarer geworden. Aber um das Ganze noch etwas anschaulicher zu machen, ähm, hast du ja bestimmt noch ein, zwei Beispiele mitgebracht. Eins hast du ja gerade schon gebracht. Also Jetzt angenommen, ähm, ich habe beispielsweise auf meinem Tagesgeldkonto Konto drei oder auch vier Prozent Zinsen im letzten halben Jahr erwirtschaftet. Wie
1: genau gehe ich denn jetzt damit um? So, dann wäre der erste Punkt, ich würde mal, du kannst mal in deine Zinszahlung reingucken. Oft ist es ja so, dass quartalsweise die Zinsen gezahlt werden. Und dann schau mal auf die Buchung ähm, auf deinem Konto und dann siehst du den Betrag und entweder sind da Steuern abgezogen, das würdest du auch gleich sehen und auch soli oder auch nicht. Das finde ich ist einmal so ein kleiner so ein kleiner Prüfpunkt, der es schön schön einfach macht. Dann wäre der zweite Punkt, prüfe mal, ob du eben einen Freistellungsauftrag gestellt hast. So, das ist genau der Punkt, diese einmal zu kontrollieren und wenn auch in welcher Höhe. Manchmal vergisst man das ja auch. Man hat es vielleicht vor drei Jahren vor drei Jahren gestellt und irgendwie haben sich aber die Beträge bei den einzelnen Banken, die man dort mittlerweile hat, verändert. Von da wäre eben der zweite Punkt, prüfe, ob du einen Freistellungsauftrag gestellt hast. Und dann auch, du siehst es halt auch online, du siehst einmal die Höhe deines Freistellungsauftrags, du siehst aber auch, wie hoch der in Anspruch genommen ist und du siehst aber auch, ähm, welches, also wie viel noch frei verfügbar ist, sozusagen. Und dann kann man dadurch natürlich gut hochrechnen, na, äh, mit wie viel Zinsen rechnest du zum Beispiel dort noch. Also das sind, das sind so die, die Ideen, die ich mitgeben würde, einmal um das für sich zu prüfen.
0: Und wie ist die anfrage mit Wertpapier?
1: Vom Prinzip her, wenn wir es ganz grob betrachten, genauso ähnlich wie bei einer Zinszahlung. Ja, auch da müssen die Erträge versteuert werden. Bei einer Zinszahlung von einer Anleihe ist es wahrscheinlich relativ gleich wie bei einer Zinszahlung von jetzt von deinem Tagesgeldkonto. Du bekommst die Zinsen und, ähm, da wird geguckt, ist noch Freistellungsauftrag da? Wenn nicht, werden sie versteuert. So. Ähnlich ist es auch bei Dividenden in dem Fall. So. Aber es gibt einen Unterschied, gerade bei Wertpapieren, es werden auch eben Veräußerungsgewinner ähm, versteuert. Und auch die, also alles, was wir hatten, mehr zu Beginn der Folge auch schon, an Gewinn machen, geht auch zulasten des Freistellungsauftrags. Also sagen wir, ähm, schauen wir mal so, du hast ähm, einen, einen ETF für 1000 Euro gekauft und verkaufst ihn jetzt dann danach irgendwie für 1200 Euro. Sind genau diese 200 Euro, das ist dein Veräußerungsgewinn, dein Kursgewinn, und die sind steuerpflichtig. Ja? Und wenn du noch einen Freistellungsauftrag gerade von 1000 Euro bei deiner Bank hast, ist dein erster Ertrag, werden die 200 Euro dagegen gerechnet und du hast noch einen Restfreibetrag von deinem Freistellungsauftrag von 800. Ja? So. Das, ähm, das ist ganz wichtig, das muss man auch für, ja, für Wertpapiere beachten. Es gibt auch so noch ein paar, also spezielle Berechnungen, wie man das zum Beispiel bei Thesaurierenden und ausschüttenden Fonds macht. Das geht aber sehr in die Tiefe jetzt. Da, na, da können wir vielleicht mal eine einzelne Folge zu machen. Dann können wir uns auch das mal anschauen. Ähm, aber darum ganz wichtig. Veräußerungsgewinne sind auch steuerpflichtig, aber auch nur Gewinne. Also angenommen, du würdest von deinen 1000 Euro Anschaffungswert, den du hast, nur 950 als gegenwärtige Verkauf kriegen werden die 50 Euro. Und da müsstest du ja natürlich, das ist ja dein Verlust, ähm, müsstest du kein Gewinn sein. Dafür gibt es dann eben Verlustverrechnungstöpfe, die werden bei den Banken geführt und da werden die so als gerade Verluste, werden die ähm, so als Sammelpost mit eingestellt. Ähm, und die laufen auch fort. So, das kann man sich merken. Wichtig ist also für einen Preistellungsauftrag immer auf Gewinne und Erträge. Okay, das hast du jetzt wirklich sehr kurz
0: und knackig zusammengefasst. Also, dass man immer auf seine Gewinne und Erträge schauen sollte. Ich würde sagen, das ist allgemein eine sehr kurze und knackige Folge geworden. Aber das Thema ist ja auch wirklich sehr komplex und ich glaube, deswegen ist das auch ganz gut so. Ja, du hast Viele äh, neue Begriffe in den Raum geworfen, würde ich jetzt mal so sagen. Also du hast von der Abgeltungssteuer gesprochen, von der Steueridentifikationsnummer, von Veräußerungsgewinn, vom Solidaritätszuschlag, ähm, Sparerpauschbetrag. Also da waren auch für mich viele, viele neue Begriffe dabei. Und deswegen meine Frage zum Abschluss, was sind denn jetzt so die drei wichtigsten Kernaussagen, die man als Zuhörerin oder Zuhörer aus dieser Folge mitnehmen sollte?
1: Also, der Freistellungsauftrag oder dieser auch, na, das ist ja das Vehikel des Sparerpauschbetrages, sage ich jetzt mal, es ist ein Geschenk vom Staat und dieses Geschenk sollte man nutzen. das wäre so die erste Kernaussage, so, das also Freistellungsauftrag erteilen. Die zweite ist, ähm, wirklich auch bei seinen Kindern schauen, na, dass auch, auch dort der schon genutzt wird und deswegen auch immer gut die Steueridentifikationsnummer aufheben und gut ablegen, sodass man die auch für sich sozusagen wieder recyceln kann, wenn man sie braucht. So, und dann wäre der dritte Punkt auch nochmal, schau mal unterjährig immer auf die auf die Ausnutzung. Also wie viel ist schon freigestellt worden, also wie viele Erträge hast du schon erwirtschaftet und wie viel sind noch frei, so dass wirklich auch das maximal mögliche von von diesem Geschenk sozusagen von dir genutzt werden kann und du das nicht in der Einkommensteuererklärung machen musst. Ganz klar. Vielen Dank, Svetlana.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten mit dieser Folge etwas Licht ins Dunkel bringen und es ist jetzt etwas klarer geworden, was genau ein Freistellungsauftrag ist äh, und wie du diesen auch bestmöglich für dich nutzen kannst. Falls du deinen Freistellungsauftrag in diesem Jahr also noch nicht gestellt hast, weißt du, was du zu tun hast. Ich weiß es jetzt, wie gesagt, auch. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und vielen Dank an dich, Svetlana. Ich danke dir, Jenny. <lacht> Tschüss. Tschüss.